0: Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programla mühim şeylerle karşınızdayız. Cemal Etin Taşçı ile birlikte bu sefer dolar'ı konuşacağız. Dolar imparatorluğu ya da doların diğer paralar karşısındaki seyri. Bu hafta uzun bir aradan sonra Türkiye'de dolarla euro paritesi eşitlendiği TL karşısında. Bunu da ele alacağız. İlk ülkelerin kendi yerel paralarıyla, İhracat ve ithalat yapmaları, ticaret yapmaları dönemi biraz başlamış gibi gözüküyor. Özellikle Rusya, İran arasında yeni bir anlaşma imzalandı. Türkiye'nin de bu tür yerel paralarla ticareti artmış durumda. Doların imparatorluğu nereye doğru gidiyor diye Cemalettin Taşçı'ya soracağız.
1: Evet. Evet. Sonuçta dolar, doların statüsü son derece asimetrik bir statü. Yani bunu zaten birçok kere konuştuk. Birçok kişi de konuşuyor. Ve bu statü çok uzun süredir de tartışma halinde tartışılıyor. Yani buradan Amerikan ekonomisine, bütün dünya ekonomisinden bir transfer yapılıyor doların statüsü sayesinde. Bu da tabi olarak dünyanın kalanını huzursuz ediyor, rahatsız ediyor yani. Dolayısıyla da 1980'lerde çok hızlanmıştı bu doların statüsü konusundaki tartışmalar. Yaşadıklarımızdan şunu çıkarabiliriz ki Birleşik Devletler bu doların statüsünün tartışılmasından pek memnun olmuyor haliyle. Sadece memnun olmakla kalmayıp aynı zamanda hani doların tutununu muhafaza edebilmek için de çok çeşitli enstrümanları futursuzca kullanabileceğini de gördük. Ama yani bu, doların karşısında hep bu
0: eleştiriler var idi ama yerine konabilecek bir başka araç çıkmadığı için ya da bir para birimi bulunamadığı için hep doların hakimiyeti kabul edildi ve öylece de sürüyor şu ana kadar da.
1: Şimdi evet yani dünyada genel kanaatlerden bir tanesi şu, çok yaygın kanaatlerden bir tanesi. Yani işte iş gören bir şey var ise bu iş gören bir şeyi değiştirmek için ondan onun işini görecek başka bir şey önce hazırlanır ondan sonra. Yani atıyorum işte bir barınağın var ise bu bu barınak çok da tatmin etmiyorsa işte iki tane çocuğun olmuş, sığmıyorsan planlanan önce bir başka bir evi hazırlarsın kiralarsın falan ondan sonra taşınırsın. Bu, bu Türk onlara da böyle bir böyle davranılır diye yaklaştır. Halbuki öyle olmaz. Yani bu işler olur. Olduktan sonra aa bak olur. O planlanarak gerçekleşmez ama evet akıl yürütenler genel olarak dolar şu şu şu fonksiyonları üstleniyor ve insanlık o fonksiyonları üstlenecek bir alternatif üretmeden dolardan çıkmazlar. Dolar o statüsü muhafaza eder diye bakıyorlar. Öyle olmaz. Dolayısıyla hani bu akıl yürütmelerle doların bugününü ve geleceğini anlayamayız. Ama önce işte bugünü de şuna bir bakalım. Yani dolar konusunda tartışırken iki farklı, birçok farklı fonksiyonu var da özel olarak iki farklı fonksiyonundan söz ediyoruz. Birisi sonuçta devletlerin karar verdiği bir husus var. Yani rezervler her ülkenin bizimki hariç her ülkenin rezervleri var ve bu rezervlerde Neye tutulacak konusunda her ülkenin bir devletin bir kararları, Vatandaşın, sıradan insanların çok da müessir olmadığı kararlar var. Bu açıdan bakacak olursak dolar. 20 yıl içinde dünyadaki toplam rezervler içindeki doların payı %10 kadar azaldı. %70'lerden %60'lara düştü. Bu bir trend. Buna mukabili bunun yanında bir de başka bir fonksiyonu var doların. Yani biz bireyler olarak ticaretimizde... Uluslararası ticaretimizde ağırlıklı olarak dolar kullanmayı tercih ediyoruz. Şimdi senin demin sözünü ettiğin türden işte yerel paralarla ticaretin filan getirdiği çok ekstra zorluklar var. Yani şöyle zorluklar var. Şimdi biz diyelim ki Rusya'dan doğalgaz alıyoruz. Rusya'ya bu doğalgaz parasını ruble ödeyebilmemiz için elimizde ruble olması lazım. Ruble olabilmesi için ya bir şeyler rubbe ile satacağız. Mesela Rusya'dan gelen turistler buraya geldikleri yaptıkları harcamaları rubbe ile yapacaklar. Artı işte sattığımız domatesi rubreyle satacağız. Yani elimizde ruble olacak. Sonra bu rubreyle petrol, doğalgaz alacağız gibi. Bunun sağlanabilmesi için ne gerekiyor? Rusya ile bizim aramızdaki ticaretin hata olması gerekiyor. Dış ticaret fazlası veya açı olmaması gerekiyor aramızda. Ama oluyor yani. Olduğu zaman ne oluyor? Şimdi eğer Rusların bize verdikleri rublelerden daha çok rubleye ihtiyacımız varsa yani sattıklarımız alacağımız doğalgazı karşılamıyor ise yani Rusya bir yerlere ticaret fazlası vermiş olacak, oradaki rubleyi satın alacağız, elimizdeki parayla onu takas edeceğiz. Elimizdeki hangi parayla? Türk lirasıyla takas edebilmemiz için oraya dış ticaret fazlası vermiş olmamız gerekiyor. Yani işte bütün bu işlemleri basitleştiren bir aygıt, dolar. Yani böyle baktığımız zaman hikayeye doların statüsü o, İşte son 20 yıl böyle çok da ciddi gerilemiş gibi görünüyor ama son düzlükte senin işaret ettiğin gibi. Mesela bu bu örnekte Türkiye'den
0: de bir hareketle yapalım. Mesela Türk lirası bu yıl içerisinde geçen yıla göre ilk 6 ayda TL yerel paralarla ithalat ve ihracat yapmışız. Yüzde 64 artmış yerel parayla bizim ithalatımız, ihracatımız. 50 milyar 694 milyon lira olmuş. İhracatımız TL üzerinden ama ithalatımız bunun iki katı. 101 milyar 745 milyon TL. Dolayısıyla demek ki bir yerlerde farklılık 50 milyar TL bulmuşuz. Fazladan ödemişiz diğer para karşısında herhalde başka şekillerde temin edildi o paralar. Yani tapa gelmiyor ithalatla ihracatı
1: karşılaştırdığımızda. Hayır, gelmez zaten genel olarak da asıl mesele bize o ihracatı Türk Lirası ile yapmış olanlar o Türk Lirası'nı nereden bulmuşlar? <gülüyor> yani şimdi mesele buralarda çıkıyor. Ve teknik olarak bakarsan da işte piyasanın dengeleme mekanizmaları icabı Sonuçta dış ticaret fazlası verenlerin parası zamanla kıymetleniyor. Dış ticaret açığı verenlerin çünkü yani o parayı bulmak, o dış ticaret fazlası verenlerin parasını bulmak zorlaşıyor vesaire Dolayısıyla o değer kazanıyor gibi böyle bir altta çalışan böyle bir mekanizma var ama bu mekanizmayı basitleştiren bir enstrüman dolar. Sadece bu basitleştirme ihtiyacından karşınan dışında da bir şey de var anladığım kadarıyla. Özellikle enerji piyasasında Amerika içinde bu Swift, vefa vesaire uygulamalarıyla da ticaretin dolarla yapılmasını örtülü olarak dayatıyor gibi de bir durum var. Yani dolara burada bir destek atıl- atılıyor. Birleşik Devletler tarafından. Bütün bu siyasi vesaire mekanizmalar aslında neden çalışabiliyor? Çünkü işte birkaç tane sebebi var. Bunların birincisi Birleşik Devletler'in ordusu, dünyanın en güçlü ordusu. <gülüyor> yani sen doları tartışmaya açarsan saddam gibi işte tepene binebiliyorlar. İkincisi Birleşik Devletler'in ekonomisi, dünyanın en büyük ekonomisi. Ama işte o dünyanın en büyük ekonomisi olması büyük ölçüde de aslında dolar basabiliyor olmasından kaynaklanıyor. Yani bunlar... Tavuk yumurta gibi birbirini doğuran şeyler yani. Birbirine sebebi olan şeyler. Eğer dolar statüsünü kaybederse Birleşik Devletlerin ekonomisinde çok hızlı bir erozyon mümkün. Buradan doların geleceği hakkında ahkam kesmeye kalkacak olursak genel olarak işte önümüze eğilimler konuyor. Deniyor ki işte mesela demin verdiğim misali dönecek olursam zaten son 20 yılda Dünyadaki rezervlerdeki doların payı 70'ten 60'a düştü. 70 zaten çok şişkindi. 60 da şişkin. Yani Birleşik Devletlerin dünya ekonomisindeki payıyla ile orantılandırılırsa yavaş yavaş zaman içinde dünya kendi olağan dengelerine, ekonomi kendi olağan dengelerine ulaşacak. Ve işte Amerikan ekonomisinin dünyadaki payı neyse doların dünya rezervlerindeki payı da oraya doğru gerileyecek. Bu sıhhatli bir gelişmedir bir anormallik ortadan kalkıyor ve bu böyle olacak. Birleşik Devletler'den dünyaya empoze edilen akıl yürütme de genel olarak bu çerçevede sürüyor. Yani. Şimdi benim bildiğim dünyada işler böyle olmaz. En başta da söylediğim gibi yani işte öyle yerine yenisi konup eskisi ondan sonra atılmaz gibi aynı zamanda da böyle bu trendler sürekli sürmez. Trendlerin yani sürmüyor olduğu zaten şeyden görünüyor yani doların rezerv para İçindeki payının yükselişi görünüyor ki işte devam etmedi, bir yerde durdu, yerlemeye başladı gibi.
0: Şimdi galiba Gezir... euro rezerv para olarak doların yerini almaya alternatif gibi duruyor ya da en azından meşru bir rezerv para olarak kabul edilmiş gibi gözüküyor. Euro'nun olmadığı yerde ya da insanlar tercih ettiklerinde euro ile de ter... alışveriş yapabiliyorlar dolar yerine.
1: Yani euro doların alternatifi olarak hayal edildi. Onlara da gelmemiz gerekecek yani bu Euro-Dolar partisi nedeniyle. Ama görünen o ki aslında o rezerv para havuzundaki doların kaybı Euro'nun kazancı olmadı. Aksine böyle çok ufak tefek paraların gündeme gir Yani çok sayıda paranın Avustralya doları, Kanada doları, efendim işte İsveç kronu vesaire filan gibi paralar toplamda işte o yüzde 10'luk payı erittiler. Hatta belki biraz Euro'nun payını da düşürdüler. Tabii ki işte Çin Yuan'ı da burada biraz payını yükseltti gibi böyle ufalandı yani sistem. Büyük kayalar parçalanıp daha küçük küçük, küçük bileşenler devreye girdi. Euro o işi yapamadı. Yapması bekleniyordu. Yapması daha temenni edilir bir şey olarak da görülüyordu. Yani Euro daha böyle birleş Devletlere kıyasla daha askeri yücülü olmayan bir siyasi otoritenin parası olduğu için de hani Doların yerini euro alırsa dünya bir nefes alacak gibi bir beklenti de vardı. <gülüyor> Ama yani euro bu işi beceremedi. Avrupa genel olarak kendisinden beklenen birçok işi beceremedi, beceremiyor. Galiba beceremeyecek de bundan sonra. Ama burada bir ilgi çekici olan şeylerden bir hususlardan bir tanesi şu. Biz tahmin yaparken nasıl tahmin yapıyoruz? Mevzu üzerinde biraz oyalanalım. Yani... Diyelim ki Liverpool-Arsenal maçı yapılacak ise işte Liverpool'un son maçları, Arsenal'un son maçları, işte bu maçlardaki form grafikleri, Liverpool-Arsenal arasında yapılmış geçmiş maçlar vesairelerden bakarak trend analizi yaparız. Kamuoyu araştırmalarıyla yapılıyor olan iş kabaca böyle bir şey. Yani gidip işte 3 kişiye sorup, geçen ay sorup, işte ondan önceki ay sorup, yani böyle böyle ha, hangi partinin oyu nereye doğru gidiyor bir trend analizi, eğilim analizi arka planda ne oluyor da bu değişim oluyoru umursamayan, ona bakmayan, onunla ilgilenmeyen bir analiz türü. Şimdi bunu uygulayabiliriz dolara ve işte rezerv para olarak payının azalmasını bitiren bu şimdi böyle devam ederse, edecek ederse gibi akıllar yürütebiliriz. Ama işte öte taraftan da euro karşısında, dünyanın bütün para birimleri karşısında ve ayrıca euro karşısında değer kazanıyor. İşte 20 yıl sonra Sonuçta parite bir oldu yani. Görünüşe göre de bu eğilim Avrupa Merkez Bankası bir pozisyon almazsa, bir şey değiştirmekse doların lehine bir de devam edecek gibi de görünüyor. Öyle tahmin ediliyor yani. Bu analizlerden yola çıkarak doların geleceği hakkında bir hüküm vermek görünüyor ki kolay değil. Yani bir eğilim doların aleyhine, öteki eğilim doların lehine görünüyor. Ama böyle çok işte yumuşak yumuşak eğilimlerden işte böyle mikroskopik artışlar, azalışlarla yine de analizler yapmaktan çok hoşlanılıyor. Bu konuda yani bunların mantıksız, bu tür yorumların mantıksızlığı konusunda en hoşlandığım misal Black Swan'da Nassim Nikolas Taleb'in verdiği misal yani. işte bir hindi çiftlikte bakıcının, çiftçinin kendisini beslediğini görüyor. Ertesi gün işte yine yemi geliyor. Ertesi gün yine geliyor. İşte bir rahatsızlık hissettiği zaman veya hissetmeden işte veterinerler geliyor, hindiyi kontrol ediyor. Ya bu çiftçi beni ne kadar çok seviyor. diye akıl yürütecek olursa yani işte Pascal ya ne zaman oluyor? Pascal ya, Thanksgiving'de. Şimdi kesi yok çiftçi yani. Ya yani o trend analiziyle baktığın zaman göremeyeceğin, öngöremeyeceğin bir şey oluyor. Aslında seni sevdiği için beslemiyor. Para kazanmak için besliyor. Şimdi bunu Hasan Nikolas Talep işte Black Swan misali olarak veriyor. Trendlerden öngörülemez ama çok iri neticeleri olan tekil hadiseler örneği olarak veriyor. Şimdi burada bize bu misal trendlerin bir analiz aracı olarak yeterince etkili olmadıklarını söylüyor. Ve yani talebinde ağırlıklı olarak Üzerine bastığı meselelerden bir tanesi bu. Peki bunun alternatifi ne? Bunun alternatifi işte bir futbol maçından misal verecek olursak yine. Yani işte Liverpool ve Arsenal karşılaşacağı zaman evet geçmiş maçlarda şunu Liverpool şunu yapmış Arsenal bunu yapmış ama işte Liverpool'un forvet hattında şunların asıl güçlü oldukları konu işte ağır defanslar karşısında çevik hareketleriyle şunu kazanmaları ama işte Topla iyi çıkan defanslar karşısında Liverpool'un zayıf kaldığı gibi böyle faktörleri masaya yatırıp bu faktörlerin muhtelif ağırlıklı etkilerinin sonuçlarımıza ekonometrik analiz, trend analiziyle ekonometrik analiz diyoruz. Yani şimdi böyle bakacak olursak, bu kafayla bakacak olursak işte Amerikan ekonomisinin performansı, Avrupa ekonomisinin performansı, Rusya ekonomisinin performansı, Çin ekonomisinin performansı bunların her birisinin birbirine göre Önümüzdeki dönemde hangi verim seviyelerine ulaşacağı, hangi büyüklüklere ulaşacağı vesaire gibi konular üzerinden bir takım analizler yapıp işte bir şeyler söyleyebiliriz. Ben dünyanın mevcut halini de artık bu tür analizlerin de devre dışı olduğu kanaatindeyim. Yani dünya öyle bir yere geldi ki artık geçmişten devreden kavramların herhangi birisini bugünün problemlerini anlamakta, yarına kalıp kalmayacaklarını tahmin etmekte kullanamayız diye düşünüyorum. Mesela şimdi muhtemiş. buna ne kadar
0: örnek olur bilmiyorum ama İran'da işte devrim olduktan sonra Amerika Birleşik Devletleri bir takım yaptırımlar gitti ve dolar üzerinden ticaret yapmasını engelledi. Yaptırımı uyguladı. Şimdi Rusya, Ukrayna'yı saldırdıktan sonra bunu genişletti. Rusya yaptı, uyguladı. Şimdi birincisinde cezalandırma ve dediğini yaptırma konusunda rol oynayabiliyordu ve başarılı oluyordu. Ama şimdi Rusya dahil olunca <gülüyor> Bu yaptırım konusunda istediği sonucu alamayabilir. Nitekim Rusya ile İran işte kendi paralarıyla, kendi bildikleri usullerle doları dışarı bırakarak ticaret yapmayı önceliyorlar. Şimdi benzer bir eğilim de Çin Rusya arasında var. Şimdi bu giderek yaygınlaşır ise bu sefer yaptırım silahı doğrudan doğruya ABD'nin aleyhine işlemiş gibi bir mantık yürütebiliriz. Ama gerçekte piyasada Piyasa. öylemişler onu da
1: bilemiyoruz. Şimdi en güzel noktaya işaret Sonuçta bu yaygınlaşırsa. Şimdi asıl şey burada yani bu bir tetik mi? Tetik düşerse yani işte evet o namluda silahta mermi orada duruyor diye herhangi bir şey olmuyordu. Ve bu trend analizi veya faktör analizi itibariyle baktığımızda he, evet olmayacak diyebilirdik yani. Ama o tetik düştüğü andan itibaren orada bir blok var. Yani net bir biçimde mermi çıkıp bir yeri vuracak yani. Yani bir canı alacak. Yani önceki durumda sıfır etkisi olan bir şey şimdi birdenbire bir etki doğuracak ve o etki doğurma ihtimali var mı şimdi dünyanın böyle bir yere gitme ihtimali var mı bence var çünkü doların tegamonyasının rahatsız ettiği sadece İran Rusya sadece Türkiye vesaire değil yani hemen hemen bütün ülkelerde belirli kesimleri rahatsız ediyor şimdi bu rahatsızlığı bir analiz edelim doların mevcut statüsü demin sözünü ettik sen ruble ile işte Rusya Türkiye Türk ile alışveriş yaparken işte bu yapılabilir bir ölçüye kadar falan ama bu hayatı zorlaştıran bir şey. Dolar herkesin hayatını kolaylaştırıyor. Bir adaletsizlik yaratıyor ve ama net toplanda herkesin hayatını kolaylaştırıyor. Şimdi dünyada bazı insanlar var. Hayatın kolaylaşmasını istiyorlar. Bazı insanlar var hayatın daha adil olmasını istiyorlar. Yani hayatın zorlaşmasını göze almaya hazırlar. Eğer adaletsizlik çok büyümüşse o adaletsizliği gidermek için teknik olarak bakacak olursan her durumda adaletsizliği gidermek için yaptığımız her hamle hayatı zorlaştırır kısa vadede. Uzun vadede daha verimli, randımanlı bir toplum, bir dünya varsayımıyla biz kısa vadede o hayatın zorlaşmasını göze alırız. Şimdi burada o hayatın zorlaşmasını göze alabilecek olan kesimlerin enerjilerinin arttığını hissediyorum. Dolayısıyla şimdi benim bakış açım ne o trend analize, ne o ekonomik, ekonomik analizlerle çok şey değil. Yani ben daha çok sistem dinamiği mantığıyla bakıyorum. Yani kimin enerjisi yükseliyor, nerede enerji yükseliyor, bu enerji yükselmesi neye, nereye kadar gücü yeter, burada Birleşik Devletleri kendisinin müdafaa kabiliyeti nedir gibi hususlara bakıyorum ve ben kendi şahsi, analizimin sonucu değil, Birleşik Devletleri'nin yaptıklarına baktığım zaman görünen o ki Birleşik Devletler doların statüsünü meşru, legal, yumuşak güçle yani 1971'de kardeşim doların altınla bağını kestim ben dediğinde Birleşik Devletler dünyada çok ciddi bir, beklendiği gibi bir kıyamet kopmadı. Yani ne diyorsun sen? Kardeşim bizi dolandırdın demedi yani. İçerledik, içerlendi vesaire falan ama kimse... Sistemi tehdit edecek herhangi bir hamle yapmadı. Çünkü Birleşik Devletleri bir yumuşak gücü var. Yani sonuçta orada birileri Birleşik, Birleşik Devletleri'nin temsil ettiği her şeye karşıydılar Ama yani onlar da işte Amerikan parkası giyiyordu. Onlar da Amerikan sigarası içiyordu. Onlar da Amerikan filmleri seyrediyorlardı. Onlar da Coca-Cola içiyordu. Yani bir yumuşak gücü vardı Birleşik Devletleri. Şimdi bu yumuşak güç çok hızlı erozyona uğradı ve dolayısıyla bu yumuşak gücü giderek daha çok kaba kuvvetle ikame etmek zorunda kaldı yani. Saddam'ın devrilmesinden başlayarak yalanlar büyüdü, şiddet büyüdü. Dolayısıyla bu eğilimlere baktığım zaman demek ki diyorum ben kendi kendime, Birleşik Devletleri'nin kendi imtiyazlı pozisyonunu korumak için yumuşak gücü kafi gelmiyor ki, sıkışmış ki bunları yapmak zorunda kalıyor. Yani niye yapsın yoksa yani? Neden yumuşak gücü eksik kalıyor veya niye böyle fütursuzca biçimsiz şiddete başlıyor Birleşik Devletleri yetenlerine akılları o kadar yani sana bana verseler Birleşik Devletleri 1975'teki Birleşik Devletleri sana bana verseler herhalde bu duruma düşürmezdik yani <gülüyor> Ya yani şimdi Türkiye yönetenlere
0: laf edip duruyorsan, o, yönetenler... o tarihteki zihin dünyamızda olsaydık Amerika'yı
1: hem de batırmış olurduk. Buradan <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <sonra Amerika> neykeniyorduk? <gülüyor> Yok, o tarihteki zihin dünyanla bile sana Bileşketler verselerdi, ya yapılan bir dakika buradan dünyayı nasıl daha barışçıl bir yer haline getiririm? Yılan diye şeyin anında değişirdi yani. Çünkü yani ama adamlar bunu beceremediler. Çünkü işte bir yıl bunun şeyi var. Son tahlilde Olay dönüp dolaşıp benim kendi kavramlaştırmama göre işte şeye geliyor. Yani dünya siyasetinde, dünya enteleji asiyasında bir gerileme var. Bu oradaki vasıf düşmesinden kaynaklanmadı. Yani toplumların altlarının niteliklerinin trajik birçine yükselmesinden kaynaklandı Bugün dünyaya bakıp işte Trump'ın peşinden kongre basanları veya işte Türkiye'de işte kendilerini çok yukarıda görenlerin çomar diye etiketledikleri insanların vasıfları ile 1970'lerdeki onların muadillerinin vasıflarını mukayese edecek olursan, dünya hakkındaki bilgilerini, know-how'larını, hayatlarını devam ettirmek için ne kadar çeşitli enstrümanları kullanabiliyor olduklarını vesaireyi kıyaslayacak olursan aşağıdakilerin trajik bir biçimde yükseldiğini kolaylıkla söyleyebiliriz yani. Yani 1970'lerde biz gitsek işte herhangi bir köye hayatında telefon görmemiş, telefonla konuşulmasını cinlerle açıklamak durumunda kalacak. Telefonla karşılaşsa bunu cinlerle açıklamak zorunda kalacak. İşte sağlıksızlığını yine benzer şekilde açıklayan, hayatla ilişkisi son derece sınırlı bir alet çantasıyla sınırlı olan milyonlar vardı. Dünyanın her yerinde ve Türkiye'de şimdi onların torunları, Yine aynı köyde yaşıyor bile olsalar cep telefonuyla mesaj yazabiliyorlar. Alışveriş yapıyor. Bırak diye mesajı. <gülüyor> Alışveriş yapıyorlar vesaire. Şimdi bu tür beceriler 1970'lerde ancak işte senin benim seviyemizde o eğitim görmüş olanların hakkından gelebileceği şeyler. Bu o kadar böyle şey oldu ki hakikaten neden olduğunu anlamadığım bir biçimde ihmal edilebiliyor. Tabii ki çok gözünüzün önünde oldu, anında oldu yani bu değişim. Şimdi bu yukarıda böyle işte kolaylıkla ahkam kesen, herkese akıl veren, her meselenin kontrolünü kendisi olmasını vehmedenlerin nispi olarak yerlemesine yol açtı. Eskiden de devletler bu kadar beceriksizdiler, bu kadar üst üste yanlış kararlar veriyor idiler ama aşağıda bunları bozucu etki yapma kabiliyeti olmayan yığınlar olduğu için iyi kötü değil. bir şey yürüyor idi. Şimdi artık o yürüyor olanlar yürümüyorlar. Bu dünyanın ihtiyaçlarını karşılamıyorlar. Yani. O dönemin ihtiyaçlarını iyi kötü karşılıyor Şimdiki dünyanın ihtiyaçlarını karşılamıyorlar. Şöyle söyleyebiliriz. Yani işte bir traktör idiler. Hala bir traktörler. Asfalt olmayan işte stabilize yolda yol alınıyor idi. Şimdi otoyol var. Ve hala traktörle yol alıyoruz. Sonuçta traktör aynı traktör yani. Burada uyumsuzluk yani o üst yapının. Uygun değişimi geçirememesinden kaynaklanıyor. Dolayısıyla <gülüyor> o Birleşik Devletler o günün şartlarında kendi yumuşak gücüyle dünyada zaten istiraz yaratmadan işte doların statüsünü muhafaza, e, buğdaya ihtiyacı olduğu için alışverişini yapmak için dolara ihtiyacı vardı. O doları kazanmak için 40 tane abuk sabuk sistem geliştirmiş idi. Swift yoktu gibi gibi. Şimdi böyle bir dünyadan Geldiğimiz nokta ne? Amerika Birleşik Devletleri kendi statüsünü muhafaza edebilmek için şiddet kullanmak zorunda kalıyor. Kendisini böyle hissediyor. Böyle hissettiği için de şeyi büyütüyor. Problemi büyütüyor. Yani şiddet kullanıyor olması ben sana yani sen de bunları galiba biz konuşurken söyledim. Son tahliye de olay şöyle oluyor. Yani sen Rus oligarkların parasına el koyduğun zaman bu Sadece Rus oligartların parasını el koymakla kalmıyor ki. Yani İtalyan zengini de korkuyor. Fransız zengini de korkuyor. Yarın öbür gün bizim başımıza da bu gelirsi diye. Evet bu biraz
0: Twitter meselesinde olduğu gibi. Twitter Trump'ın Twitter'ını yasakladı. Kullanmasını yasakladı. E biz de korktuk. Koskoca Amerikan başkanına bunu yapan
1: Twitter bize her bir şey yapabilir diye. Evet yani sonuçta bu iş... Dünyanın her yerinde bir yerlerde birikmiş olan enerjilerin birikimini hızlandırıyor. Dolayısıyla da bir, bir sıkıntı var ortada. Amerikan doları karşı bir sıkıntı var ortada. Bu sıkıntı büyüyor. Dolayısıyla Rusya'nın ve İran'ın yaptıkları şey, dünya tarihinde defa olmuyor. Daha önce Irak ve İtalya bu tür bir anlaşmalar yapmış idiler vesaire. Sonuçta olay eğer bir tetiği düşürürse ve başkaları da buna riayet etmeye başlarsa, yani diyelim ki Almanya çaresiz kaldığı için kışın doğa, Rus doğalgazını almak için ruble ödemeyi kabul edecek, ruble bulmak için atıyorum Türkiye'de Rus turistler harcamalarını ile yapacaklar veya işte biz Rusya'ya yaptığımız ihracat neyse bu ihracatı ile yapacağız. Bizim rubyelerimizi almak için Almanlar gibi böyle bu bir başlarsa sonra yani bir tetik bir düşerse şimdi başlamış durumda. Tetik bir düşerse oradan sonrasını öngörmenin yolu yok. Elimizde böyle bir böyle bir geleceği öngörecek bir enstrüman yok. Hiç bilmediğimiz bir şey yok. Ama biz işte bu hiç bilmediğimiz şeylerin hep bildiklerimize benzer olacağı gibi bir de bir varsayıma sahibiz. Dünya öyle değil. Hani bu modellenme hikayesi ile aslında bir anlamda biraz da ifade etmeye çalıştığım şeylerden bir tanesi oyunu. Yani 1800 30'da söz temsili, Birleşik Krallık'ta oturan ve çok akıllı, çok zeki, çok yetenekli birleri bir araya geldiklerinde şu kadar şehirleşmiş, bu kadar sanayileşmiş bir toplumu savur edemezler. E, sanayileşme başlamıştı, şu olmuştu, bu olmuştu ama bunların nerelere varabileceği ve bunların, yani bu konudaki trendler belli bir seviyeyi açtığı zaman onların etkileşiminden nasıl bir dünyanın zuhur edeceğini Tahmin etmenin yolu yoktu yani. Yani işsizlik oturduğun yerde mesela işte işsizlik diye bir şeyi hayal etme şansın yoktu. Çünkü işte bütün onları bütün o determinantı biliyor bile olsa bunun şöyle bir otomasyona yol açacağını şu kadar işte teknolojide bilimde teknolojide şu gelişmeler yol açacağını yani öngöremezsin. Hangi, hangi teknolojinin bilgisayar diye bir teknolojinin ortaya çıkacağını öngöremezsin. Öngörebiliyor olsan zaten o teknoloji o tarihte ortaya çıkar. Bilgisayarı akı, yani hayal edebiliyor olsa zaten ortaya çıkar. Hayal edemiyorsun ki yani onu yapabilecek mekanizman yok. Yani şimdi de bizim 10 yıl sonra ya çok yaklaştı yani şey. içine girdiğimiz tünelin sonu, sonu ışık mıdır, tren midir onu bilmiyoruz ama sonuçta ışığa çok yaklaştık. Dolayısıyla 10 yıl sonra nasıl bir dünyada yaşıyor olacağımızı öngörmenin yolu yok yani insanların, organlarının, Sentetik olanlarla değiştirilebildiği bir dünyaya çıktığımız zaman o dünyanın nasıl bir dünya olacağını, 150 yıl yaşanabilen bir dünyanın, 200 yıl sağlıklı yaşanabilen bir dünyanın nasıl bir dünya olacağını öngörüne şansımız yok yani. Şimdi bu kadar gevedelikten sonra dolar nereye gidiyor diye bakacak olursak yani ben doların ya, çok önemli. Odan önce şöyle dediğim diyeyim ki dolar
0: biz hani düşecek tahtını kaybedecek derken şimdi euroyu geride bıraktı yükseliyor. Herhalde rakipsiz yukarıya doğru gidecekmiş izlenimi uyandırıyor herkese. İşte
1: bu, bu, bu, bu tür durumlar Kelebek öleceğine yakın kanatlanırmış. Bu tür durumlar onun işareti de olabilir. Yani o işte Hindinin <gülüyor> misali de olabilir. Talep Black Swan için bu misali verirken diyor ki Hind'i için bu Black Swan'dır. Yani o böyle trend analizi yaptığı zaman şuraya doğru ha. gidiyor. Oh tamam ben böyle ömrüm daha uzun yıllar bana çiftçi bakacak böyle mutlu mesut yaşayacağım derken küt diye kendisini kasabın önünde bulur. Ama diyor çiftçi açısından bu Black Swan değil. Tamam şimdi burada temel sıkıntılardan bir tanesi şu. Biz Hindiyiz. Birleşik Devletler çiftçi diye bakılıyor. Birleşik Devletler'e çok kendisinde olmayan Kıymetler vehmediliyor. Dolayısıyla yani bu sadece avamın yaptığı bir şey değil. Entelektüeller de böyle yapıyorlar. Hatta siyasi karar vericiler de böyle yapıyorlar. Adam işte ben sayısız misaline denk geldim yani. Türkiye'ye vaziyet edeceksem Amerika'dan icazet alacağım da öyle olacak diye varsa yığınla adam tanıdım ben. <gülüyor> Şimdi realite öyle değil ama sen öyle davrandığın zaman Kehanet kendisini doğruluyor. Yani sen şimdi gidip de Amerika'dan icazet almak gerekir diye varsaydığın zaman gidiyorsun Amerika'dan icazet alıyorsun. 40 kişi icazet alıyor Amerika'dan. Bir tanesi Türkiye'de iktidar ele geçiriyor ve işte ha bak Amerika'dan icazet alan Türkiye'de iktidar olabiliyor diye bu doğrulamış oluyor. Abi öteki 39'a bakmıyoruz yani. Bunlar mı normal zihinsel defolarımız filan bunları çok konuştuk. Ama burada kaynedici olan şey Birleşik Devletleri'nin hem doların akıbeti hem kendi akıbeti hem de dünya ekonomisinin akıbeti hakkında bir bildiğin olduğu varsayılıyor. Bildiğinin olmadığını işte bu Ukrayna Savaşı'nı bahane edip Avrupa'yı işte bunu becerememesinden de görüyoruz. Yani bu zoraki oldu. Bu evlilik zoraki oldu. Kimse böyle gönüllü içinde ha tamam filan demedi. Yani neden demedi? Yani i̇şte biraz da her şey çok görünür oldu. Yani işte Biden geçen gün Proctor'da. Satır sonu filan diye okuyor yani. yani. Birleşik Devletlerin başındaki adam bu adam kardeşim. Yani son, son tahlilet tablo bu. Şimdi böyle söylediğin zaman ben bunu şimdi söylemem. Yani. Ta Regan'dan beri söylüyorum. Böyle söylüyorum ama adamların sistem var dedi. Yani adamların sistemi var dedi işte 2008'de göz göre göre gelen bir hırsızlık mekanizmasını altına yığınla odun attı. Onu besledi. Yangını besledi. Sonra yangını söndürmek için en yapılmaması gereken işleri yaptı. Yani adamlar sistem vardı, Sistem de bu sistem yani. Öyle çok akıllı bir özne yok ortada. Ama ne oluyor? Sen adama akıl rehmetliğin zaman, her yaptığına bir akıl yakıştırdığın zaman ortaya onun aklına uygun bir şey çıkıyor. Sen de tamam bak ne güzel zaten böyle tahmin etmiştim biliyorsun. Şimdi bu, bu filmin sonu gelmiş gibi hissediyorum. Dolayısıyla da Birleşik Devletler statüsünün çok uzun sürmeyeceğini, doların statüsünün çok uzun süre sürmeyeceğini tahmin ediyor. Trump gibi bir adam Birleşik Devletlerin başına nasıl gelinir? Geyikleri yapıldı işte. Hep unutuldu yani Reganlar geldi, olmuşlar geldi, neler geldi yani Birleşik Devletlerin başına? <gülüyor> Trump rahatlayacak. Bir gün insan geldi. Bizim şahit olduğumuz dönemde Ötekileri de bilmiyoruz ne kadar masal, ne kadar ya yani Clinton şimdi ne kadar masal bir adam. Bilmiyoruz yani çok da aptalca işler yapmış olarak değerlendirebiliriz yani Clinton'da Ama yaptıklarına işte böyle Amerikan orta sınıfını toplamak vesaire bir yıl değerler yakıştırılmıştı. <gülüyor> yani onu topladı Amerikan orta sınıfı şimdi de ortadan ikiye yarılmış durumda işte birbiriyle dövüşüyor. Yani ne yani? Böyle e, çok anlam yüklüye yükleye geliyoruz da adamlar aslında o kadar da ne sistemleri ne kendileri o kadar da matah şeyler değiller. Sıkıştıkları zaman zorlanabilecek kabiliyetleri var. Sıkıştıkları zaman işte Suriye'nin baba Esad'ıyla karşı karşıya gelmek istemedikleri zaman işte onun yerine Kaddafi'yi yükleri döv- var. Olay böyle absürt absürt işler yapa gelmiş bir tuhaflıktan söz ediyoruz. Net toplamda görünen şey ne? Elimizde kalan ne? bütün bu aptallıklar, yani bu aptallıkları böyle sayıyoruz. Öteki taraftaki aptallıkları, öteki kanattaki aptallıkları saymaya bile gerek yok. Kuruşçefleri, daha önce Stalinleri, şunları bunları saymaya bile gerek yok yani. Orada yapılan aptallıklar ve hoyratlıkların da haddi hesabı yok. Ama yani görünüyor ki dünya bütün bu aptallıklara rağmen öyle veya böyle bir mesafeyi kat ediyor. <gülüyor> Oraya takım insanları getireceğiz, çok iyi, çok güzel ele Sonra da o insanlar oraya geldiklerinde gibi hayaller kurmanın alemi yok. Başka bir şey oluyor. O arka planda işi yapıyor olan şey başka bir şey. O başka bir şey nedir? Oradan bakmaya çalışacak olursa benim çok sevdiğim bir, çok sık kullandığım bir mukayese. Muhtemelen bu videolarda da kullanmışımdır. Sonuçta bir çamaşır makinesinin bir somunu kırıldığı zaman çamaşır makinesi çalışmaz. Ama işte bir köpeğin ayağını bir... Otomobil ezdiği zaman o köpek hayatını öyle veya böyle bir ayağını sürüye sürüye devam ettirir. Şimdi şeyle çamaşır makinesiyle köpeğin arasındaki temel fark teknik olarak bakacak olsaydı. Yani birisi canlı ötekisi makine ama yani teknik terimlerle bakacak olsaydı birisi kompleks bir sistem. Yani köpek kompleks bir sistem. Kompleks sistemler oralarından buralarından yara veri aldıkları zaman da hayatiyetleri sürdürürler. Şimdi 1929 bu işte sonrasındaki bu ekonomik sıkıntılar vesaireler aslında teknik olarak sistemin iki ayrı seviyedeki kompleksliğinin birbirinden çok farklı makaslarla gelişmiş olmasından kaynaklar. Yani altyapı yeterince gümrah, yeterince bereketli olmadan üst yapıda çok daha karmaşık sistemlerin kurulmuş olması, yani bilgi işleme kapasitesi vesaire son derece sınırlıyken üst yapıda böyle çok devasa iktisadi öykülemelerin, gerçekleşmiş olması ve bunlar arasındaki fark büyümesinin sonucunda sistem çöktüğünde, kollaps ettiğinde yeniden belirli doğrultması zaman aldı ama her seferinde sistem bir bütün olarak giderek artan bir kompleksiye ulaştı. Çok can yandı, çok sıkıntı çekildi vesaire ama net toplamda her seferinde biraz daha kompleks bir karakter kazandı. Şimdi buradan bir trend analizi yapmıyorum. Trend yani bir trend var ama bir trend analizi yaslanarak söylemiyorum. Komplekslik Karmaşıklık zaten istendik bir şey. Yani faktör analizlerine baktığımız zaman da bu sonuca varabiliriz. Neden kompleks istendik bir şey? Çünkü sistem kompleksleştikçe daha çok insan bir oyuncu olarak, bir aktör olarak oyuna dahil olabiliyor. Bu sayede bir kompleks küre ve kompleksik olduğu için bu mümkün oluyor. Yani nasıl oluyor işler? Nasıl kompleksleşiyor sistem? İşte sonuçta İngiltere ile Çin arasındaki mesafe daralıyor. Her anlamda daralıyor. Yani hem Aynı anda konuşabiliyorsun bu 60 yıl önce 80 yıl önce mümkün değildi ama sadece bu değil aynı zamanda İngiltere ile Çin arasında mal transferi olan ekonomik oldu ama sadece bunlar da değil sonuçta İngiltere'deyken Çin'i, Çin'deyken İngiltere'yi eskisine kıyaslanmayacak kadar daha çok merak ediyorsun ve daha çok bilgi sahibisin. gibi işle bunları böyle çoğaltabiliriz sonuçta bu sistemi kompleksleşmesinin örneklerinden sadece biriz. Yani her şeyin birbirine bağlı olmasıın örneklerinden sadece bir tanesi ve bu anlamda dünya çok muazzam bir mesafe kat etti. Şimdi buradan hani yola çıkarak doların statüsünü kaybetmesi durumunda Amerika ne olur onu bilemiyorum. Amerikalıların bu işine ne kadar yönetebilecek olduklarını bilemiyorum. Sonuçta şunu görüyoruz, bu yönetme meselesi doğru bir tabirse eğer yani siyaset üretmemesiniz aslında benim tercih ettiğim şeyi. Görünüyor ki tayin edici bir, bir şey, bir faktör. Yani Avrupa Birliği siyaset üretmekte çok aciz kaldığı için Avrupa Birliği'nin kurulmasıyla birlikte, ya yani daha doğrusu hani belli bir konsensus Avrupa'da oluşmuş olmasıyla birlikte aslında dünyadaki payını hızlı bir şekilde kaybediyor. Kaybetmeye mahkum idi birçok bakımdan. Kıta yaşlanmış idi, kavramları yaşlanmış idi, kurumları yaşlanmış idi. Ama... Avrupa'nın bir rönesans fırsatı doğmuştu Avrupa Birliği'yle. Ve bu değerlendirilemedi. Bu siyaset üretilememesinden kaynattır. Trend yapacak olursak üretemeyeceğine bu basarım. Ama ben teknoloji artık iyice kasmaya başladı. Hani kendi sözümü şöyle tamamlayayım net toplamda. Dünyada birikmiş olan krizlerin çok büyük bir bölümü. Kriz, krize sebep olabilecek, sağlıksızlığa sebep oluyor olan enerji birikimlerinin çok büyük bir bölümü sadece doların statüsünün imtiyazlı statüsünün kaybedilmesiyle çözülebilir diye iddia ediyorum. Daha kompleks bir yapıya ulaşır ve bu, bu bizim bugün akıl edebileceğimiz bir şey değil. Nasıl olur? Ya bak onun yerine önce şunu bulmamız lazım dersek bulamayız ama dolar sallandığı zaman onun yerine bir şey alır ve bu daha kompleks bir şey olur. Bu daha sağlıklı bir dünya demektir. Evet, sıkıntı çıkar. Hiç şüphe yok. Sıkıntı çıkar ama o sıkıntı kimsenin tahmin etmeyeceği kadar kısa süre içinde ve çok az maliyetle atlat- atlatılır diye düşünüyorum. Kompleks sistemler ve dinamik sistemler mantığıyla baktığım zaman yani ekonomilerin ekonomistlerin mantığıyla tabii ki olay böyle görülmüyor. Evet. Burada bitiriyor muyuz? <gülüyor> çok fazla. Yani
0: <gülüyor> çok kesiliyor. Evet, evet. Burada bitirelim Bizim de demik- çok zorlanmayalım. Evet bizim gibi herkes İzmir'e Ege bölgesine tatile geldiği için zaten eksik olan internet altyapısı bu yoğunlaşan trafiği kaldıramıyor. Dolayısıyla bize de fazla izin vermemiş oldu. Peki o zaman sevgili dostlar burada bitiriyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.